0: Aventurile lui Huckleberry Finn De Mark Twain Capitolul 25 În două minute, vestea de col târgului. Din toate părțile, vedeai alergând oamenii, unii trăgându-și din mers cămașa pe ei. În curând, ne-am pomenit în mijlocul unei mulțimi care tropăia ca un regiment în marș. Vedeai la ferestre și în pragul caselor puzderie de oameni și nu trecea un minut fără să auzi pe câte unul spunând peste gard. Ei să fie! Sigur că si, răspundea cineva din mulțime. Când am ajuns în fața casei, ulița gemea de lume. Cele trei fete stăteau în prag. Mary Jane era într-adevăr roșcovană, dar cu toate astea era frumoasă foc. De bucurie că îi sosiseră unchi ochii și obrajii îi străluceau ca soarele. Regele își desfăcu larg brațele, iar Mary Jane îi se agăță de gât, în vreme ce fata cu buza de iepure sărea în brațele ducelui. A fost ceva can basme. Mai toți cei de față, în orice caz toate muierile, plângeau de bucurie, văzându-i în sfârșit la oaltă și cu de o asemenea fericire. Deodată, Am băgat de seamă că regelel împunge cu cotul pe duce și-și rotește privirile prin încăpere. Zărind coșciugul așezat într-un colț, pe două scaune, pornirea amândoi într-acolo, ținându-se pe după umeri cu o mână și ducându-și o pe cealaltă streașină la ochi. Mergeau încet, cu pași apăsați, iar oamenii se dădeau înapoi ca să le facă loc și încremeneau fără să scoată o vorbă. Aici, colo, se auzea câte un st. Bărbații își scoaseră pălăriile și rămaseră cu capetele plecate într-o tăcere de plină. Când ajunseră lângă Sicriu, cei doi se aplecară și priviră puțin, apoi izbucniră într-un hohod de plâns pe care puteai să-l auzi tocmai de la Orleans. După aceea, se luară de gât și, proptindu-și fiecare bărbia în umărul celuilalt, bociră așa, vreo trei patru minute. În viața mea am văzut oameni să verse atâta apă pe ochi, plângeau și ceilalți, făcând în odaie o igrasie nemaipomenită. Iar când cei doi trecură de o parte și de cealaltă a coșciugului, și în genuncheară acolo, rezemându și frunțile de capul lui și bolborosind fiecare câte o rugăciune, toată lumea început să plângă cu sughițuri, topindu-se de atâta jale. Plângeau și bietele fete, iar mai toate muierile veneau la ele și, fără să scoată o vorbă, le sărutau solemn pe frunte. Apoi, punându-le mâna pe creștet, își înălțau spre cer ochii și roini de lacrimi și se depărtau suspinând și smiorcăind, ca să le facă praf pe celelalte. Ți se întorceau mațele pe dos când le vedeai. În cele din urmă, Regele se ridică înainte câțiva pași și, scremându-se nițel, îi trase un discurs plin de lacrimi și aiureli, zicând că ce încercare grea e pentru el și pentru sărmanul lui frate pierderea răpusatului, pe care n-au mai apucat să-l vadă în viață după o călătorie așa de lungă de patru mii de mile. Dar binecuvântatele noastre lacrimi de compătimire urmă el, ne alină și nesfințesc durerea. Le mai spuse că el și fratesul le mulțumesc din inimă, fiindcă din gură n-ar fi în stare, vorbele fiind prea palide și prea reci ca să dea glas acestei recunoștințe și tot felul de nerozii de astea, deci se făcea și silă să le asculți. La urmă, bolborosi un prea cucernic amin, și iar se porni pe plâns, deci venea să crezi că o să se prăpădească, de atâta durere. Abia apucase să-și închidă pliscul că unul din mulțime trase o cântare pe care o îngânară cu toții în cor. Te încălzea să-i auzi și te simțeai ca la biserică, în toiul slujbei. Mare lucru și muzica asta. După toate dulcegăriile și lăturile alea grețoase, zău că împrospăta aerul și suna frumos și cinstit. Dar regele început din nou să dea din fălci, zicând că el și nepoatele sale s-ar bucura nespus dacă cei mai apropiați prietenii ai familiei ar binevoi să rămâie la cină cu ei, ca să privegheze împreună rămășițele pământești ale răposatului. A. Dacă bietul meu frate din Coșciug ar putea vorbi, ar ști pe cine să numească, fiindcă numele astea îi erau dragi și le pomenea ades în scrisorile sale. Și zicând acestea, pomeni pe pastorul Hobson, pe diaconul Lot Havey, pe Ben Racker, pe Abner Sheckleford, pe Levi Bell, pe doctorul Robinson și pe nevestele lor, precum și pe văduva Bartley. Sfinția sa, pastorul Hobson și doctorul Robinson se aflau împreună tocmai în celălalt capăt al târgușorului. La vânătoare, adică doctorul trimitea un bolnav pe lumea ailaltă, iar popa îi dădea o mână de ajutor. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www carti-audio.eu. Avocatul Bell era plecat în Louisville, după nu știu ce dar averi, dar toți ceilalți erau de față, așa că veniră și îi strânseră regelui mâna, mulțumindu-i și stând o leacă de vorbă cu el. Apoi îi strânseră și duce lui mâna, însă întăcere, zâmbindu-i și dând din cap ca niște smintiți. În vreme ce el le făcea tot felul de semne cu mâinile, gângurind într-una ca un prunc care încă nu poate vorbi. Cât despre rege, îi dădea înainte cu gura, întreba de fiecare om și de fiecare câine din târg, spunându-le pe nume și amintind de tot felul de istorii petrecute cândva în localitate, în familia lui George sau în cea a lui Peter, fără să uite, bineînțeles, să spună că toate astea i le scrisese chiar răposatul. Mințea cu nerușinare, fiindcă aflase toate istoriile astea de la zevzecul ăla pe care îl dusesem cu barca până la vapor. Apoi Mary Jane aduse testamentul lăsat de unchiusu, iar regele îl citi cu glas tare, aghezmuindu-l cu lacrimi. Răposatul lăsa fetelor casa și 3.000 de dolari de aur, tăbăcăria care aducea un venit bunicel, o dădea lui Harvey și William împreună cu alte case și pământuri, în valoare de aproape șapte de dolari, bașca trei de dolari de aur. Scrisoarea mai arăta că cei șase de dolari erau ascunși în pivniță. Cei doi potlogari spuseră că se duc să aducă banii ca să facă împărțeala în văzul tuturor, iar mie să să vin după ei cu o lumânare. Când am ajuns în pivniță, am închis bine ușa după noi. Dibuind sacul, îi doi îl deșertară pe podea. Ți era mai mare dragul să vezi atâția galbeni. Tii cei mai străluceau ochii regelui, bătându-l pe umăr pe duce, îi spuse. Zică nu-i grozav, pe legea mea, bilgi, e mai abitir ca minunea regească. Ducele, în cuvință, își vorârâ amândoi mâinile în grămada de galbeni care începură să le curgă printre degete și să cadă zornăind pe podea. Ce să mai vorbim?" zise regele. E taman ce ne trebuia, mie și ție, bilge, să fim frații unui mare bogătaș mort și moștenitorii lui din străinătățuri. Vezi ce înseamnă să te încrezi în pronie? E el mai bun mijloc, zău! Le-am încercat pe toate, așa că știu. Alții s-ar fi mulțumit să pună mâna pe o comoară ca asta și să o ia pe încredere. Dar ei nu. Zor nevoie să numere banii, se apucară așadar să-i numere, dar ce să vezi, lipseau 415 dolari. Să-l ia dracu," zise regele. Mă întreb, ce-o fi făcut cu ei 415 dolari?" Se necăjiră nițel din pricina asta și scotociră peste tot, dar degeaba. Până la urmă, ducele spuse... Ei, săracu, era cam bolnav. Se vede că o fi greșit socoteala. Asta trebuie să fie. Mai bine să lăsăm lucrurile așa cum sunt și să nu suflăm o vorbă despre asta. Avem destul. Ne dăm mâna să ne lipsim de câteva sutare. Sigur că ne dăm mâna. Nu la bani mă gândesc. E vorba de socoteală. Aici trebuie să lucrăm pe față cinstit. Pricepi, o să cărăm bănetul sus și o să numărăm în fața tuturor." ca să nu bată la ochi, dar dacă mortul zice că 6000 de dolari, n-ar trebui să... Ascultă, uite vorba ducele, ce-ar fi să acoperim deficitul. Și începu să scoată galbeni din buzunar. Ai avut o idee grozavă, duce, halal de tine, ce deștept ești, al dracului să fiu, dacă nu ne scapă tot minunea, zise regele, și începu să scoată și el bani și să-i strângă în fâșicuri și cum goliră buzunarele, dar împlinirea suma de șase mii de dolari. Ascultă," zise ducele, mai am o idee. Mergem sus și numărăm banii, pe urmă îi luăm și îi dăm pe toți fetelor." bravo Vin să te pup," duce, e ceva colosal. Ai o devlă deșteaptă cum nu se mai află. E o lovitură de maestru, pe onoarea mea. N-are niciun cusur. Dacă cumva..." mai au vreo bănuială în privința noastră, chestia asta o să-i curarisească. Când ne-am întors sus, toată lumea se strânse în jurul mesei, iar regele numără banii și așeză pe masă în fișicuri de câte 300 de dolari la un loc 20 de fișicuri de toată frumusețea. Oamenii se uitau cu jind la ele, lingându-și buzele. Pe urmă, regele puse banii la loc în sac și începu să se umfle în pene pasămite ca să mai țină o cuvântare. Dragii mei prieteni, începu el, bietul meu frate, care zace acolo, s-a gândit cu filotimie la cei pe care îi lasă după sine în această vale a plângerii. El nu le-a uitat pe aceste sărmane mioare pe care le-a iubit și le-a crescut sub acoperământul lui și care acum au rămas orfane de tată și de mamă. Da, da, Iar noi, care l-am cunoscut, știm că ar fi fost și mai mărinimos cu ele, dacă nu i-ar fi fost teamă să nu ne jignească pe mine și pe scumpul său, William. Oare nu e așa? Eu, unul, nu mă îndoiesc deloc ca așa a gândit el. Dar ce fel de frați ar fi cei care s-ar pune împotriva gândurilor sale în asemenea clipe? Și ce fel de unchi ar fi ei care... Într-o astfel de împrejurare, ar jefui, da, ăsta-i cuvântul, aceste mioare la care el ținea așa de mult. Pe cât îl cunosc pe William, și cred că îl cunosc foarte bine, el... el... Stați nițel să-l întreb. Și zicând acestea, se întoarse spre duce și începu să-i facă tot felul de semne cu mână. Ducele se uită o clipă la el, comutră o și năucă, apoi... Deodată, păru că înțelege despre ce era vorba și îl strânse la piept de vreo 15 ori, gângurind de bucurie. Eram sigur," zise regele, smulgându-se din îmbrățișarea lui. Cred că ați înțeles cu toții cei în sufletul lui. Hei, Mary Jane, Suzana și Joanna, luați-vă banii, luați-i pe toți. Vi cel care zace acolo, rece dar fericit." Mary Jane îi sări de gât, iar Suzana și fata cu buza de iepure îl îmbrățișară pe duce. De când sunt, n-am văzut asemenea pupături și îmbrățișări. Toți cei de față se înghesuiră cu lacrimi în ochi, în jurul pungașilor și începură să le strângă mâinile, mai mai să le smulgă din umeri. A, ce suflete nobile!" ziceau toți. Ce frumos! Ce minunat!" În curând se apucară iar să vorbească despre răposatul, că ce bun era, că ce pierdere grea e pentru ei și așa mai departe. Nu trecu mult și un vlășgan cu niște fălci de fier își croi drum în încăpere și rămase locului, ascultându-i și privindu-i fără să scoată o vorbă. Nimeni nu-i dădu nicio atenție, pentru că toată lumea îl asculta pe rege care se afla tocmai în mijlocul unei tirade, Erau prietenii ei mai buni ai răposatului, de-aia sunt poftiți aici astă seară, dar mâine vrem să vină toată lumea că el ținea la toți și avea respect pentru fiecare și de-aia se cuvine ca orgia funebră să fie obștească. Și dă și dă pe chestia asta că tare-i mai plăcea să se audă vorbind. Din când în când pomenea de orgia funebră, până ce ducele își pierdu răbdarea și scrise pe o bucățică de hârtie, ceremonia Dobitocule. Împături hârtiuța și o întinse peste capetele oamenilor, fără să se oprească din gând gurit. Regele citi bilețelul, îl vârâ în buzunar și spuse, bietul William, chiar zdrobit de durere, inima lui tot bună rămâne. Mă roagă să invit toată lumea la ceremonia funebră, vrea ca nimeni să nu lipsească. Dar nu avea de ce să se teamă, tocmai asta voiam și eu să spun. Și-i dădu înainte cu gura, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, strecurând pe aici, pe colo, câte o orgie funebră, la fel ca până atunci. Și după ce o pomeni de vreo trei ori, spuse, Zic, orgie, nu fiind că e cuvântul obișnuit, tocmai că nu e, ceremonie e cuvântul obișnuit." ci pentru că orgie e cuvântul cel mai potrivit. În Anglia nu se mai spune ceremonie funebră, cuvântul s-a demodat. Noi, englezii, zicem acum orgie. E un cuvânt mai bun, fiindcă arată mai limpede despre ce e vorba. Cuvântul ăsta vine de la grecescul orgo, care înseamnă afară, deschis, peste hotare și din ebraicul gis a ascunde a acoperi, va să zică a înmormânta, așa că, vedeți, orgie funebră înseamnă o înmormântare deschisă tuturor sau obștească. n pereche pot logarul ăsta, dar deodată vlășganul, cu fălci de fier, îi râse în nas spre uimirea întregii adunări. Ce e asta, doctore?" strigară câțiva, iar Abner Sheckleford spuse, ce i cu tine, Robinson?" N-ai auzit vestea? Dumnealui e Harvey Wilkes. Regele rânji și i se întinse laba. Dumneata ești doctorul și prietenul drag al bietului meu, frate? Eu... Nu pune mâna pe mine, se burzului doctorul, și zi, vorbești ca un englez, ai? În viața mea n-am pomenit mai muțăreală, mai grosolană. Dumneata, fratele lui Peter Wilkes, ești un potlogar, asta ești. Să fi văzut ce mutră au făcut toți, se strânse buluc în jurul doctorului și încercară să-l potolească, zicându-i că Harvey le dovedise în fel și chip că era Harvey, că știa numele fiecăruia dintre ei, ba chiar și pe al câinilor, și el rugară din tot sufletul să nu jignească simțămintele lui Harvey și ale bietelor fete. Dar degeaba, doctorul îi dădea înainte cu ale lui zicând că cineva care se dă drepte englez și nu e în stare să vorbească englezește ca lumea e un șarlatan și un mincinos. Sărmanele fete plângeau, agățate de gâtul regelui. Deodată, doctorul se întoarse spre ele. Am fost prietenul tatălui vostru și sunt prietenul vostru, ca prieten sincer care vrea să vă ocrotească și să vă ferească de rele și nenorociri, Vă sfătuiesc să întoarceți spatele ticălosului ăstuia și să nu mai aveți nimic de-a face cu el, cu haimanaua asta analfabetă, cu nătărăul ăsta, care știe greaca și ebraica. E limpede ca lumina zilei că nu-i decât un șarlatan, care ne-a venit aici cu o grămadă de nume și povești adunate de nu știu unde și pe care voi le luați drept dovezi, lăsându-vă amăgite, cu ajutorul acestor prieteni neghiobi, care s-ar cuveni să aibă mai multă minte. Mary Jane Wilkes, mă știi că ți sunt prieten și că n-am niciun interes să te mint. Ascultă-mă, dă la afară pe ticălosul ăsta, te rog din suflet. Mary Jane își îndreptă trupul, frumoasă mai era. Iată răspunsul meu, zise ea ridicând sacul cu bani și punându-l în mâinile regelui. Iată rog acești șase mii de dolari, și fă cu ei ce vei crede de cuvință pentru mine și surorile mele, și nu ne da nici o adeverință. Apoi își petrecu brațul pe după mijlocul regelui, iar Suzana și fata cu buza de iepure îl apucară de mijloc de partea ailaltă. Toată lumea aplaudă și bătu din picioare, de-ai fi zis că-i furtună, iar regele înălță capul cu un zâmbet plin de trufie, Treaba voastră, spuse doctorul, nu-mi pasă, dar vă atrag atenția că o să vină o vreme când până și amintirea acestei zile o să vă întoarcă pe dos și plecă. Prea bine, doctore, spuse regele, jocoritor în ziua aceea o să trimitem după dumneata, râseră cu toții, spunându-i că i-a zis-o bine. Sfârșitul capitolului 25